1: Inexactitudes, medias verdades, mentiras. La problemática relación con la verdad que tiene el presidente Donald Trump. Esto es Politiqueando, el podcast de política de Univisionnoticias.com. Y yo soy Carlos Chiritos.
2: la
3: of the late great Abraham Lincoln I can be more presidential than any president that's ever held this office that I can tell you So
1: el mejor soy el mejor todos dicen todo en el barrio sabemos que el presidente Trump es así superlativo
3: Guard the great memories of all time uh, I'm a very intelligent person
1: siempre las cosas relacionadas con él son lo máximo lo mejor lo nunca visto el no va más
3: this is the largest tax cut in the history of our country it is incredible it's going to put people to work en realidad,
1: no. La reforma de impuestos no fue la mayor de la historia. De hecho, está en el número 8 en términos de Producto Interno Bruto.
3: Sí,
1: la economía va bien, pero no tiene el mejor desempeño de la historia, si se compara con otros tiempos, como el de Bill Clinton, sin ir tan lejos. ¿Y sobre el muro con México? Ese que generó una sorpresiva discusión televisada desde la oficina Oval con los líderes demócratas Nancy Pelosi y Charles Schumer, él ha dicho que ya está en marcha, que va a detener el tráfico de drogas y de enfermedades que traen los
3: inmigrantes. wall, Israel, la verdad es que no se ha
1: construido ni un nuevo metro en la valla que separa ambos países, que el problema del narcotráfico no tiene nada que ver con un muro y que los inmigrantes no son responsables de traer temibles enfermedades como afirma el presidente. Eso se lo rebaten varios estudios de salud. Desde que salió a la escena política en 2015, Trump se ha caracterizado por hacer declaraciones falsas con una recurrencia tan grande que una vez llegado a la Casa Blanca se generó un debate entre muchos periodistas sobre primero qué tanto prestarle atención al presidente y después cómo calificar esas declaraciones, inexactitudes, falsedades o más directamente mentiras. Trump ha hecho más de 6.400 declaraciones falsas o engañosas lo que significa que el presidente falsea la verdad un promedio de nueve veces por día. De acuerdo con el conteo que lleva el diario The Washington Post, que tiene una herramienta de fact-checking con la que le asignan de uno a cuatro pinochos, según sea de descarada la inexactitud que se diga. Ahora, The Washington Post creó una categoría adicional, la de los pinochos sin fondo, para esas mentiras que el presidente repite y repite y repite y repite. Estamos hablando con Glenn Kessler. Él es de la herramienta de fact checking del diario The Washington Post, una persona con larga experiencia en esto de verificar las declaraciones que hacen políticos y en este caso en particular el presidente Trump. ¿Qué les llevó a ampliar estas categorías para calificar las declaraciones de los políticos, no solamente de Trump, y crear estos pinochos sin fondo, como les llaman ahora?
3: Well, we faced a unique challenge with President Trump. Normally,
2: Enfrentamos un desafío único con el presidente Trump. Normalmente un político abandona una afirmación cuando lo evaluamos con dos o tres pinochos. Y lo que hemos encontrado con el presidente Trump es no solo que no desiste, sino que profundiza y sigue diciendo premisas falsas una y otra vez. En lo que puedes imaginar es en realidad una estrategia de desinformación. Él parece querer convencer a la gente de que lo que dice es cierto cuando en realidad es falso. Así que estuvimos desgranando la manera como destacar eso, porque ordinariamente cuando un político dice algo, le hacemos una verificación y nos movemos a la próxima. Esta es la manera de resaltar las afirmaciones que el presidente ha hecho, al menos 20 veces y que han ganado tres o cuatro pinochos.
3: the presidente has made over and over again, at least 20 times.
1: Tendría lógica que el presidente no le preste atención a lo que dice una herramienta de fact-checking que pertenece a un diario en el que él no confía, porque él ha llamado al Washington Post más de una vez parte de esa industria, ese mecanismo del
2: fake news. Bueno, nosotros escribimos los fact-checks para informar a la gente. Lo que la gente haga con esa información ya es asunto de ellos. Obviamente las personas están más abiertas a las informaciones que refuerzan sus prejuicios. No estoy necesariamente bajo la impresión de que un seguidor duro de Trump vaya a decir, bueno, como The Washington Post ha dicho ya 100 veces que esto es falso, voy a dejar de creer en lo que dice el
3: presidente. Ahora,
1: ¿es el presidente un mentiroso impenitente? Porque si lo es con seguridad, no sería el primer político que calce esa categoría,
2: ¿no? Primero que nada, nosotros tratamos de no usar la palabra mentira. No podemos meternos en la cabeza de la persona pero obviamente nos acercamos a eso con la designación de los pinochos sin fondo. Porque lo que estamos diciendo es que quien dice esas cosas, en este caso Trump, realmente no tiene excusas para seguir diciéndolo, porque hemos documentado claramente que es falso. Yo he estado haciendo fact-checking para el Washington Post por ocho años, y Trump es un político verdaderamente único. En mi experiencia, los políticos tratan de adaptar la realidad para ponerla al servicio de una agenda particular, pero tratan al menos de mantener alguna conexión con la realidad. Y si están avergonzados por un mal chequeo, tienden a dejar el tema silenciosamente. Ese no es el caso del presidente Trump. Yo lo cubrí 30 años atrás cuando era un reportero de negocios en Nueva York y él era un empresario. Y en realidad no ha cambiado. Sus técnicas desde el principio siempre han sido exageraciones y
3: falsedades. Ahora,
1: todos quienes trabajamos en redacciones, tú mismo has hecho la referencia ahora, hemos sufrido esta disyuntiva de cómo definir esas cosas inexactas que dice el presidente. Algunos se niegan a llamarlas mentiras, pero otros no tienen problema alguno. El 28 de agosto pasado ustedes por primera vez dijeron que algo que dijo Trump era mentira cuando explicaba que él no sabía nada de los pagos que hizo su abogado eh, Michael Cohen para silenciar a las mujeres que habían tenido supuestamente aventuras amorosas con él. Cuán difícil o cuán fácil fue para ustedes llegar a ese punto.
3: You know, as I had said, we try not to
2: use the word lie. We use a euphemism, like for Pinocchios.
3: Como dije, nosotros
2: tratamos de no usar la palabra mentira. Usamos un eufemismo como los pinochos.
3: Pero en este caso,
2: hubo un momento en el que vimos hacia atrás y dijimos, podemos decir que tenemos evidencia documentada con las propias palabras del presidente que muestran que él deliberadamente mintió al pueblo estadounidense. Y como nosotros no usamos frecuentemente la palabra mentira, creo que tuvo un mayor impacto.
3: I think it had
2: more an Es difícil meterse en la mente de una persona y afirmar que una persona sabía que lo que dijo era falso cuando lo dijo. Creo que es un desafío particular con el presidente Trump porque él es muy cambiante. Él puede decir algo hoy que es completamente diferente a lo que dijo ayer. Y no estoy seguro de que él se dé cuenta de que es diferente. Él vive solo en el momento. Es muy inconsistente y por eso lo llamamos el rey de los cambios de opinión, porque él ha adoptado posiciones diametralmente opuestas en varios temas sin reconocer que ha cambiado su posición. Con Tron es difícil identificar cuándo, entre comillas, miente o cuando él dice lo que cree que es la verdad. Aunque en el caso de las declaraciones sobre los pagos de Cohen, era muy claro que sabía que lo que decía era falso en el momento en el que lo decía
3: payments, it was quite clear that he knew what he was saying was, in fact, a lie when he said it.
1: Sí, es como si estuvieras en una corte legal y tuvieras que demostrar que la persona está intencionalmente mintiendo. ¿Cómo
2: haces esa prueba? Ahí está la dificultad, ¿no?
3: Exactamente.
2: Es muy difícil probar la intencionalidad, como dije, particularmente con Trump, porque yo creo que él vive en un mundo de su propia creación. Hemos leído reportajes de varios medios que citan asesores y funcionarios que le han presentado informes y datos al presidente y él les dice, «No lo creo, eso está equivocado, yo sé lo que es cierto». Él incluso rechaza los hechos que le presentan. Él puede estar convencido de que lo que dice es verdadero, aunque todos alrededor le digan lo contrario. Entonces,
3: ¿está mintiendo? Es
2: difícil de determinar.
1: Después de escuchar a Glenn Kessler del Washington Post, tenemos que aclarar que en Univision Noticias no hemos tenido tanto problema a la hora de clasificar como mentira una declaración del presidente si es que evaluamos que eso es lo que es. De hecho, para la campaña presidencial de 2016, desarrollamos una herramienta de fact-checking que bautizamos el detector de mentiras. No era solo para Trump, sino para todos los candidatos en la competencia, pero Trump se llevó el palmarés.
4: Después de que el, el presidente, por ejemplo, repite un dato erróneo 30, 40, 50 veces, eh, está claro de que ahí hay, hay una intensa, ente, intencionalidad.
1: Ronnie Rojas de era el encargado de ese equipo de UnivisionNoticias.com. Actualmente dato, está en la Universidad de Stanford trabajando en un proyecto para crear redes de periodistas de, sí, de sí, investigación.
4: En realidad es inusual que un presidente mienta de forma tan abierta y tan repetitiva sobre los mismos hechos sin ningún problema. Te dice que efectivamente los políticos muchos mienten, que se manipula, y eso, está, eso es común, que en la política se manipulen mucho los datos, se digan cosas inexactas. El asunto es que si hay algunos políticos que corrigen, cuando cuando se le señala la, 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 el dato exacto, cuando se le señala el error, corrigen. En el caso de Trump, eso simplemente no es una posibilidad para él corregir o retractarse de una mentira. Eso es inexistente. Eso no existe en la en la cabeza del presidente Trump. Eso no Porque lo hace.
1: Por, tú justamente hablaste de, de la intencionalidad del presidente, uh -huh. de la estrategia del presidente a, al mentir, al usar al recurrir a la mentira 10, 20, 30, 40 veces. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cómo funciona ese mecanismo?
4: Yo creo que tenemos que recordar que lo de Trump, lo que hay con el presidente Trump es un culto a la personalidad, es un culto a la, a, a la forma a, eh, poco convencional del presidente. Yo creo que eso ha, ha sido el, uno de los factores de éxito de Trump, eh, del, del éxito eh, electoral, ¿verdad? Él sabe que entre sus seguidores... Cuando él dice algo, aunque sea mentira, ellos se lo van a creer. Eh, realmente los seguidores de Trump no se detienen usualmente a analizar si lo que está diciendo es verdad o es mentira, eh, porque ahí hay, o sea, ahí hay una forma de seguirlo mucho más pasional, ¿verdad? Y por eso también hay que ver la otra parte de la historia. No solo es que él utiliza la mentira como un arma para ganar apoyo popular, como un arma para lograr esa división entre conservadores y liberales, sino que, por otro lado, lo complementa con un ataque férreo y muy duro contra la prensa.
1: Ahí nos topamos con una paradoja, ¿no? que es que el detector de mentiras, que se produce pasada la mentira que diga el presidente, con casi total seguridad no va a tener el mismo efecto en la opinión pública que la exageración o falsedad que dijo el presidente del inicio. Uh -huh. Al final, el detector de mentiras no va a ser tan consumido, tan leído, tan visto, tan escuchado por las personas que hayan oído la primera declaración que generó ese fact-checking, ¿no? Uh -huh. Entonces, el detector termina siendo un ejercicio un poco académico, pero a nivel de opinión pública, ¿tiene alguna efectividad el hecho de que existan toda esta cantidad de páginas y de organizaciones que se dedican a chequear las mentiras del presidente Trump y de otros políticos nos centramos en Trump porque es el, el que en estos momentos más trabajo le da a esta gente pero tiene, ¿tiene alguna utilidad ese fact-checking permanente
4: esa es la pregunta que nosotros también nos hacemos las personas que hemos trabajado en fact-checking, que hemos estado tra trabajando en la verificación del discurso público y no. Ya hay varios estudios que señalan que el trabajo de los fact-checkers en realidad sirve de poco cuando se trata de cambiar la opinión de las personas, especialmente en política. En política, vamos de nuevo, es una cuestión de pasiones, de, de color político, de ideología. Eh, la mayoría de, de, de simpatizantes de uno u otro lado, en realidad, lo son no solo porque creen en una persona, sino porque representan todo un conjunto de valores, de creencias eh, y que es muy difícil modificar. Eh, entonces el trabajo de los fact checkers difícilmente hace cambiar a una persona de opinión sobre un político, por ejemplo. Difícilmente le hace cambiar su voto, por ejemplo, frente a unas elecciones. Eso no quiere decir que sea inútil. Yo siento y que el trabajo de un fact checker, el trabajo de un verificador es, es útil, es muy necesario no se le puede dar rienda suelta a un político, especialmente bueno, en este caso que no estamos hablando de Trump al presidente de un país para que traiga mentiras a la discusión pública para que trate de explicar eh, sus decisiones basadas en mentiras porque al final lo que, de, lo que se está generando es desinformación lo que se está generando es un país mucho menos educado mucho menos crítico entonces el trabajo de los fact-checkers es necesario.
1: ¿Cuál es la mayor mentira, la mentira más grotesca que tú recuerdes tener que analizar del presidente Trump?
4: Sin duda alguna, la mentira más grotesca tiene que ver con la calificación que hace Trump de los extranjeros, eh, con la, la, la manera como él inventa datos, él, cómo él le atribuye cualidades a los inmigrantes que lo que hacen es que lo, le, les le, le quita la humanidad a las personas. Ese tipo de mentiras está claro que las personas que vienen a ese país no necesariamente son malas. O sea, puede ser que entre los millones de inmigrantes pueden haber algunos que de pronto cometen un crimen o no. Ese es porque eso es una condición eh, inherente del ser humano, ¿verdad? Eh, pero de ahí a mentir de una forma tan, tan grotesca sobre las personas que vienen a ese país, eh, ahí hay una gran distancia y yo creo que esa es la, la peor mentira que se puede hacer porque es la que está quitándole la dignidad, está quitándole la humanidad a las personas y prácticamente los está convirtiendo en animales.
1: Ronnie Rojas, responsable del detector de mentiras de UnivisionNoticias.com Al final, no sabemos a quién daña más esta manera tan relajada de manejar los datos y los hechos. Si a quien comete la falta, aunque en el caso del presidente Trump eso no parece estar pasando, a juzgar porque sigue contando con la confianza de su núcleo duro, al nivel del debate político o eventualmente a la institucionalidad democrática del país. Hasta aquí llega politiqueando por esta semana y por el resto del año 2018. Yo me despido de ustedes, Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Como siempre, los invitamos a seguirnos suscribiéndose en iTunes o en ART19, que es ART número 19. Esperamos que pasen unas muy felices fiestas. Nosotros volvemos en enero. Hasta entonces.